0: La automotriz Toyota anunció el haber logrado un hito en las baterías de automóviles eléctricos. Se trata de las llamadas baterías de estado sólido, que actualmente solo se pueden encontrar en electrónicos de mínimo tamaño y última tecnología pues el precio de estas baterías es de 4 a 25 veces el precio de las baterías de ION-Litio. Toyota tiene planes para comercializar autos con esta tecnología para fines del 2027 y eventualmente lograr un rango de 1500 kilómetros con 10 minutos de carga Hoy es el domingo 25 de junio del 2023 y este es el volumen 4, número 24 del semanario El Inversionista. El gobierno de Vladimir Putin sobrevivió un intento de golpe de Estado proveniente del mismo grupo de mercenarios, Wagner, a los que pagó para atacar a Ucrania. Los sucesos parecen haber comenzado el viernes con acusaciones hechas por el dueño del grupo Wagner, Prigozhin, contra los militares rusos, supuestamente por atacar sus campamentos de entrenamiento con misiles prometiendo tomar represalias naturalmente los militares rusos negaron ello argumentando que era una provocación de información y tampoco existe evidencia alguna la revelación de que había un golpe de estado en curso se evidenció con una transmisión televisiva de vladimir putin donde hablaba de traición y de un motín militar, después de que Prigozhin supuestamente tomara la ciudad de Rostov-ondón, al parecer se llegó a un acuerdo con ayuda del presidente de Bielorrusia para que los mercenarios detuvieran su avance en dirección a Moscú. En otras noticias políticas, la visita de estado del presidente indio Narendra Modi a los Estados Unidos le resultó en varios anuncios de cuantiosas inversiones, soluciones a seis disputas comerciales entre ambos países y la venta de armas. Y el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, llegó a un acuerdo de culpabilidad. Por dicho acuerdo, reconoce algunos delitos fiscales y se presume que no tendrá que lidiar más con la investigación que Donald Trump echó a andar cuando él era presidente. Sobra decir que esto protege a su padre ante las próximas elecciones. En México, las altas temperaturas de esta semana ocasionaron decenas de muertes y una gran cantidad de cortes eléctricos como consecuencia de la alta demanda, pero también de la poca inversión de la CFE en el sistema de distribución. Gobernadores de dos estados del país solicitaron revisión de la infraestructura, CFE, a cargo de Manuel Bartlett, no dio respuesta alguna. En noticias empresariales, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio acusó a la tecnológica Amazon de haber utilizado tácticas manipulativas para conseguir suscriptores de su servicio Prime. La naciente automotriz Rivian se convirtió en la más reciente en llegar a un acuerdo con Tesla para que sus clientes puedan utilizar las estaciones de carga de esta. La farmacéutica AstraZeneca tiene planes para separar su unidad de negocio en China. Sería una medida que le brindaría una mayor protección ante las tensiones entre los Estados Unidos y China. Por un lado, China no tendría motivos para generarle inconvenientes, como lo hizo recientemente con algunas empresas estadounidenses. Y por el otro lado, reduciría el riesgo percibido para los inversionistas de la empresa listada en Nueva York. En economía, Fitch Ratings mantuvo sin cambio la calificación de la deuda del gobierno de México y dijo no desestimar los riesgos al Estado de Derecho. En Estados Unidos y el resto del mundo, los banqueros centrales tomaron acciones o se pronunciaron preocupados por la inflación. Las bolsas de valores resintieron ello. de la semana que termina. 19 al 23 de junio. En Estados Unidos, los permisos de construcción y los comienzos de construcción residencial, ambos para el mes de mayo, tuvieron crecimientos positivos de 5.2% y 21.7% respectivamente. Contrario a las reducciones esperadas, la intervención del gobernador Jerome Powell en la Comisión Legislativa de Servicios Financieros mostró el mismo tono de la reciente decisión, anticipando un alza en la tasa de interés que tal vez suceda en la siguiente decisión del 26 de julio. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana permanecieron sin cambio y las ventas de casas existentes para el mes de mayo se estabilizaron con un crecimiento magro de 0.3%. Finalmente, el índice de gerentes de compra de Standard Poor's para el mes de junio mostró una breve reducción ...de 54 a 53 puntos. En reportes de utilidades... ...tuvimos entre otras empresas... ...a FedEx con una sorpresa positiva... Steelcase con una sorpresa positiva... ...y Accenture con una sorpresa positiva. El 68% de las 19 sorpresas... ...fueron positivas. Una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 1.4%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de $71 el barril a $69 el barril, y el oro bajó de $1,970 la onza a 1930 dólares la onza. En México, el preliminar de la actividad económica para el mes de mayo mostró un crecimiento frente al mismo mes del año anterior de 2.5%. Las ventas minoristas para el mes de abril tuvieron un crecimiento de 3.8%, los componentes del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del año mostraron un crecimiento trimestral de la inversión de 3%, que no fue suficiente para alcanzar los niveles de inversión del mismo trimestre del sexenio pasado. El consumo privado, que ha sido el principal motor, mostró un crecimiento de 2.2%. Como referencia, el PIB de dicho trimestre es solo 2.2% mayor al del mismo trimestre de finales del sexenio pasado. La decisión de política monetaria de Banco de México, como se esperaba, fue mantener la tasa de interés en 11.25%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 2.7% y el tipo de cambio subió de 17.06 pesos por dólar a 17.15 pesos por dólar ¿qué podemos esperar para la semana entrante 26 al 30 de junio en Estados Unidos el martes tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de mayo con y sin vehículos. Ese mismo día tendremos los índices de precios residenciales para el mes de abril, tanto el de la Agencia Federal como el de Standard Poor's. También el martes tendremos la confianza del consumidor para el mes de junio según el Conference Board y las ventas de nuevas casas para el mes de mayo. El jueves tendremos el dato final del crecimiento de la economía para el primer trimestre, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana y al mediodía habrá un discurso del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell. El viernes tendremos el ingreso y gasto personal, así como el índice de precios predilecto de la Reserva Federal para el mes de mayo. Ese mismo día tendremos el dato final de la confianza del consumidor según la Universidad de Michigan para el mes de junio. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Carnival, Walgreens, Micron, Nike y Constellation Brands. En México, el lunes tendremos la actividad económica para el mes de abril. El martes tendremos la balanza comercial de mercancías. Finalmente, el viernes tendremos la tasa de desempleo para el mes de mayo. Tips La fuente más importante de preocupación son los eventos recientes en Rusia. En el peor de los casos, para la economía mundial habría una guerra civil que interrumpiría la oferta del petróleo ruso. Ello podría elevar el precio mundial del petróleo en el corto plazo y tener un choque negativo de corto plazo en la bolsa. Aunque esto nos parece poco probable, la estrategia recomendada sería reducir la exposición en bolsa y aumentar la tenencia de deuda como la del gobierno mexicano que brinda hoy en día muy buenas tasas de interés. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio